0: Fühlst du dich wohlhabend? Vielleicht fühlst du dich ja wohlhabend. Es ist so, als hättest du so einen schicken Mantel an. Das ist schön. Wenn man sich wohlhabend fühlt, dann ähm, hat man ja alles, was man braucht. Vielleicht geht es dir so. Vielleicht hast du ein gutes Einkommen. Du hast ein eigenes Haus, eine Familie. Du hast alles, was du zum Leben brauchst. Du kannst Urlaube machen zweimal im Jahr oder Hast Möglichkeiten für schöne Hobbys, die vielleicht auch kostspielig sind. Reiten, Reisen, Skifahren, alles Mögliche. Du fühlst dich wohlhabend, ja? als hättest du so eine schöne Jacke an. Ähm, vielleicht fühlst du dich super damit und gut. Und vielleicht ähm, hast du manchmal so schon ein bisschen schlechtes Gewissen oder fühlst dich unwohl, weil du so an die armen Menschen denkst in Afrika, die hungern. Oder an deinen armen Nachbarn, der es nicht so gut hat und der immer so zu dir rüberschaut. Fühlst du dich wohlhabend? Oder fühlst du dich vielleicht eher arm? Ah. Vielleicht hast du auch eher die Jacke an. Ich habe gehört, solche Jacken waren früher modern. Jetzt nicht mehr so. Ähm ja, vielleicht fühlst du dich eher arm. Wenn du so auf die anderen guckst und dich mit ihnen vergleichst, dann merkst du irgendwie, ach, irgendwie habe ich weniger. Komisch, irgendwie habe ich immer weniger. Ähm, ich wohne immer noch zur Miete, habe kein eigenes Haus. Das Geld reicht immer so knapp. Und ähm, ja, meine Möglichkeiten, ich fühle mich so, als wären die immer beschränkt. Ja, Andere haben immer viel mehr Möglichkeiten als ich. Dann fühlst du dich vielleicht, als hättest du so einen Mantel an. Wie ich jetzt schon gerade öfters mal gesagt habe, hat es oft was mit dem Gefühl zu tun. Es ist nicht nur die Zahl, die auf deinem Konto st äh, steht, die dich wohlhabend macht, sondern oft, ob du dich wohlhabend fühlst oder nicht. Also es liegt im Auge des Betrachters. Wie wohlhabend fühlst du dich? Könnt ihr euch jetzt mal spontan kurz im Kopf beantworten? Wir sind ja gerade in der Josef-Reihe. Ja? Stolpersteine stehen vor uns, heute ist ein neuer da. Wohlstand ist der Stolperstein, der neue heute. Und ähm, bei Josef ist die Sache ziemlich klar eigentlich. Josef, der legt wirklich eine Glanzkarriere hin. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte schon kennt. Der weiß, also letztes Mal hat David gepredigt über ähm, die Stelle, wo der Josef dem Pharao den Traum deuten kann, den der Pharao hat. Mit den sieben mageren Kühen und also, erst den sieben Fetten und dann den Mageren. Und er kann ihm sagen, dass eine Hungersnot in sieben Jahren kommen wird. Und was jetzt folgt, ist die Glanzkarriere schlechthin. Wir werden es gleich lesen. Vielleicht noch ein kleiner äh, Hinweis vorher: Diese Karriere, die der Josef hinlegt, die hätte er niemals hinlegen können, wenn er im Haus seines Vaters geblieben wäre. Also, im Haus seines Vaters wäre es ihm gut gegangen, aber er wäre immer einer von zwölfen gewesen. Und ähm, er hat vielleicht alles gehabt, was er zum Leben braucht, aber er hätte niemals diese Karriere gemacht, diesen Einfluss gehabt, den er jetzt hat. Und er wäre Gott persönlich nie so nahe gekommen. Gott hat Josef einen Traum geschenkt und jetzt lesen wir, wie der Traum sich erfüllt. Wir lesen mal in 1. Mose 41, die, Kap die ähm, Verse 38 bis 46. Und der Pharao, also das ist gerade die Situation, nachdem der Josef die Träume gedeutet hat. Der Pharao ist beeindruckt und sagt, und der Pharao sprach zu seinen Knechten, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, weil dir Gott dieses alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst, du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Alleine um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Unglaublich. Der Pharao muss da schon jetzt den Riecher haben, dass das, was der Josef sagt, wahr ist, obwohl es sich erst sieben Jahre später erfüllen wird. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägypten Land gesetzt. Und er tat seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihm Josef an seine Hand und kleidete ihn in kostbares Leinen und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ ihn vor und ließ vor ihm her ausrufen auf die Knie und setzte ihn über ganz Ägyptenland und der Pharao sprach zu Josef ich bin der Pharao aber ohne deinen willen soll niemand seine hand oder seinen fuß regen in ganz ägyptenland und er, er nannte ihn Zafinat Paneach und gab ihm zur Frau Asenath, die Tochter Potipheras des Priesters zu Ohn. Also zog Josef aus, das Land Ägypten zu besehen. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. Wow, wenn man das so liest, hey, oder wenn man das so hört, dann denkt man sich, krass, der Mann, der hat eine Glanzkarriere hingelegt. Also, Josef bekommt alles. Er bekommt eine gute Position, eigentlich die beste nach dem Pharao. Er kriegt den Siegerring vom Pharao, den hat er nicht rausgegeben normalerweise. Er bekommt Besitz, ja, es steht von einer Kette, von einem Gewand, von einem Wagen, aber dahinter steht noch viel, viel mehr Besitz. Das sind quasi nur die Symbole. Er hat Möglichkeiten, sich zu entfalten, Karriere zu machen. Er hat Ansehen im Volk, er heiratet in eine ägyptische Familie hinein, in eine angesehene und er bekommt einen ägyptischen Namen. Er ist also vollkommen angesehen. Dann hat er auch noch Familienglück, kriegt eine Frau und wir werden später lesen, kriegt auch Kinder. Und das alles mit 30. Wer von euch hatte oder hat das mit 30? Nein, ne, doch nicht. Okay. Also ich glaube, das ist so eine... Die Karriere schlechthin. Besser könnte es Josef nicht haben. Gott der ähm, entlohnt ihm alles, was er durchmachen musste. Gut, Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Begriff Wohlstand zurück. Es geht ja heute um Wohlstand und ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch war, als ich gehört habe, das ist mein Predigtthema, dachte ich erst, oh Mist, ich muss über Geld predigen. <lacht> Weil wenn man an Wohlstand denkt, ist ist glaube ich für die meisten nicht so der, der, der reizvollste Begriff und man denkt oft an Geld, ja, bei Wohlstand. Aber wir gucken mal, wenn man den Wur Wortursprung anguckt, dann steht da ja wohl, gut und stehen. Also gut dastehen eigentlich. Es ist irgendwie eine Situation, in der man gut dasteht. Dann gibt man bei Google Wohlstand ein und man äh, liest beim Google Wörterbuch, die Wohlstand ist die Tatsache, dass man mit allem, was man zum Leben braucht, reichlich versorgt ist. Nochmal. Wohlstand ist die Tatsache, dass man mit allem, was man zum Leben braucht, reichlich versorgt ist. Also da wird schon ein bisschen deutlich, es geht nicht nur um Geld. Bei Wikipedia kann man lesen, Wohlstand ist ein positiver Zustand, der individuell unterschiedlich wahrgenommen wird. Wohlstand setzt sich aus materiellem und immateriellem Wohlstand zusammen. Und noch eine Sache, interessant fand ich, auch eine Definition vom Deutschen Bundestag. Da äh, die definieren Wohlstand auch, natürlich einerseits ähm, durchs Bruttoinlandsprodukt und andererseits aber auch äh, definieren sie es als Chancen zur Verwirklichung individueller Fähigkeiten. Also Wohlstand hat auch was mit Chancen und Möglichkeiten zu tun, die der Einzelne hat und mit Lebensqualität. Wenn wir das also so angucken, ist Wohlstand nicht nur Geld. Es ist zwar auch das Materielle, also Besitz haben, Fin gut, Finanzen, Status haben, auch das Immaterielle, nämlich Beziehungen haben, ähm, ansehen, genießen und ähm, Erlebnisse machen. Die Chancen und Möglichkeiten gehören auch dazu, die ich als Individuum habe, also die jeder Einzelne hat, und die Lebensqualität. Das ist natürlich jetzt der schwammigste Begriff, weil der für jeden anders aussieht. Wie auch immer, also Egal wie die Definition ausfällt, Josef lebt im Wohlstand, so richtig. Der hat es materiell, der ist versorgt, der überschüttet von Geld. Der hat es immateriell, der hat eine Frau, also Beziehung, eine ägyptische Familie, in die er ähm, aufgenommen wird, Kinder kriegt er, ähm, wird gesellschaftlich aufgenommen. Er hat auch Chancen und Möglichkeiten, er kann Karriere machen. Er ist in, vom eingesperrten Sklaven, wird er zum zweiten Mann im Land kann sich beruflich entfalten, hat Entscheidungsgewalt. Und äh, sicherlich hat er eine, echt, genießt er eine gute Lebensqualität, denn er ähm, kann das gute Leben von, von Ägypten genießen und hat auch ähm, einen Beruf, in den er mit Elan reingeht. Das haben wir im Video gesehen, wie, mit wie viel Elan er da ausgestreut hat. Aber ähm, auch in der Bibel lesen wir davon, dass er so richtig rangeht an die Sache und er hat einen Beruf, der Sinn ergibt, also ähm, der ihn, ja, wo er den Sinn dahinter sieht, nämlich ein Volk zu retten. Und auch das ist ein großer Teil von Lebensqualität. Gut, das ist uns jetzt klar bei Josef. Josef äh, lebt im Wohlstand, aber wie ist es mit uns? Ich würde mal vermuten, viele von uns, von euch, ähm, würden sagen, also ich bin jetzt nicht wohlhabend. Hm. Bill Gates ist vielleicht wohlhabend. Kann man so sagen. Fangen wir mal mit dem Materiellen an. Das ist, finde ich, das Einfachste. Ich habe hier so ein bisschen Wohlstand aufgebaut. Und hier ist so eine, mh, eine, eine Treppe des Wohlstandes, symbolisiert durch das Geld. Ja, jetzt sagen wir mal, Bill Gates ist der reichste Mann der Welt. Der, den, der wird jetzt symbolisiert durch hier meinen Pharao, meinen Lego-Pharao. Der steht ganz oben auf der Leiter. Ob der stehen bleibt. Genau. Und dann sagen wir, okay, ich bin jetzt nicht, wohl, ich, ich bin nicht wohlhabend. Also das symbolisiert jetzt mal hier mich, dieses, diese Frau mit dem schönen T-Shirt. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wo stehe ich? Eher weiter unten, also ich meine Bill Gates. Gucken wir uns mal den Weltvergleich an. Hier, das ist ähm, ein ähm, Pirat, glaube ich. Ähm, der steht jetzt mal für wirklich arme Menschen. Ja? Der steht ganz unten auf der Leiter. Wenn ich jetzt so das, die Welt anschaue, denke ich mir, Okay, also in der Welt, da gibt es wirklich Menschen, die verhungern und Menschen, die leben in Slums und es gibt so viele Krisen und so. Gut, also so arm bin ich dann doch nicht. Stelle ich mich doch mal hierher. Vielleicht schon hierher. Oh, okay. Gut, dann habe ich es so mal ein bisschen weiter überlegt und habe gedacht, gut, in Europa, ja, habe gelesen in meiner Vorbereitung, so wenn man Wohlstand eingibt und so, dann, dann, dann liest man ja so viel auch über Leute, die keinen Wohlstand haben, wie hoch die. Die Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel ist in Europa. Ja. Denkt man sich so: Hm, also viele, viele Leute, viele junge Menschen in Europa haben nicht so viele Möglichkeiten, wie ich sie hatte. Hm, vielleicht bin ich da doch ein bisschen wohlhabender Mensch. Okay, steche ich mich weiter hoch. Okay. Und wenn ich dann Deutschland angucke, überlege ich: Okay im Osten wohnen, vielleicht wäre das... Ich glaube, auch in Deutschland sind wir eine, oder leben wir in einer der reichsten, der wohlhabendsten Gegenden. Vielleicht muss ich dann doch ein bisschen weiter hochrücken. Stehst du? Okay, gut. Wenn man sich das so anguckt und so vergleicht, dann würde ich mal behaupten, oder ich behaupte das jetzt mal, wir sind wirklich wohlhabend. Egal wie deine deine persönliche finanzielle Lage ist, wenn du wirklich in persönlichen finanziellen Schwierigkeiten steckst, dann möchte ich das gar nicht kleinreden. Aber so im Allgemeinen und im großen Vergleich sind wir wohlhabend. Sind wir. Ja? Und selbst wenn man mal auf staatliche Hilfe angewiesen ist, dann haben wir die auch. Ja? Niemand steht vor dem Existenz aus. Also, wir sind wohlhabend. Das möchte ich einfach mal so, so hier feststellen, weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir viel ähm, jammern und wo wir oft irgendwie uns beschweren darüber, was wir alles nicht haben und klagen. Aber wir haben viel, so grundsätzlich. Genau, ich finde, das ist noch das Einfachste mit dem Geld. Jetzt komm, überlegen wir mal, was mit dem Immateriellen ist. Also mit den Beziehungen zum Beispiel. Beziehungen äh, sind wirklich mitentscheidend für den Zustand, ob ich mit allem versorgt bin, was ich brauche in meinem Leben. Ja? Hast du eine Familie? Ja, vielleicht eine eigene Kernfamilie mit eigenen Kindern oder noch deine Herkunftsfamilie mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern. Hast du das, dann bist du wohlhabend. Das ist ein Teil vom Wohlstand. Wie anstrengend uns unsere Familie auch manchmal erscheinen mag. Wir sind auf sie angewiesen und wir brauchen sie und sie, ist uns, ähm, sie dient uns zu unserem Wohlstand. Hast du Freunde? Hast du Arbeitskollegen, mit denen du gut klarkommst? Hast du einen Verein, in dem du äh, aktiv bist oder Gemeinde, in der du dich engagierst, das alles gehört zum sozialen Leben dazu und macht uns wohlhabend. Oder das Ansehen. Bist du anerkannt in dem Beruf zum Beispiel, den du tust oder ähm, bist, du, bist du anerkannt in deinem privaten Leben als Person? Auch das gehört zu Wohlstand. Unsere Möglichkeiten, eigentlich brauche ich darüber nicht viel sagen, denn ich habe überlegt, wir haben wirklich alle, wir haben so viele Möglichkeiten. Ja? Ich habe die oder wir alle haben die Möglichkeit der Bildung. Ja? Man, fast jeder, oder eigentlich theoretisch kann jeder alles machen. Ähm, wir haben eine freie Berufswahl, wir haben eine freie Partnerwahl. <lacht> das haben auch nicht alle. Ähm, wir können uns entscheiden, an welchem Ort wir leben wollen. Wir haben die Freiheit zu reisen, Neues zu sehen. Wir können uns über alles informieren, haben so viel Zugang. Zu Informationen, zu Bildung. Und eigentlich kennen wir dieses Gefühl, keine Mo oder irgendwelche Möglichkeiten nicht zu haben, das kennen wir gar nicht mehr, denn wir haben alle Möglichkeiten. Und noch der letzte Begriff, die Lebensqualität, ja, die ist vielleicht das Schwierigste oder das ist am schwierigsten zu definieren, denn das ist wirklich das subjektivste Kriterium von Wohlstand. Das musst du dir vielleicht selber beantworten, denn ob ich das Gefühl habe, ich habe eine hohe Lebensqualität, hängt nicht davon ab, ob ich viel oder wenig Geld habe, nicht unbedingt auch sogar davon, ob ich viel oder wenig Beziehungen habe. Da spielen ganz viele Kriterien rein, zum Beispiel habe ich Zeit oder Freiräume auch für mich und mein Leben, wie zufrieden bin ich im Allgemeinen? Ich glaube, diese Frage muss sich auch jeder selbst beantworten, aber auch diese Lebensqualität ist ein Zeichen von unserem Wohlstand. Gut. Das jetzt mal zur Definition. Lang und ausführlich, aber es soll dazu dienen, dass wir uns mal bewusst machen, was, ist, was haben wir eigentlich alles in unserem Leben? Wie viel haben wir eigentlich? Gut. Die zweite Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie gehe ich gut mit meinem Wohlstand um? Denn Wohlstand kann ein Stolperstein sein. Ja? Muss nicht, aber kann. Und zwar äh, denke ich, Wohlstand kann ein Stolperstein sein in zwei Richtungen. Einmal, indem ich... Nicht so vergleiche und dann gucke ich es auf den anderen und denke mir, ich habe weniger. Ja? Ich bin irgendwie ärmer, ich bin irgendwie benachteiligt, der andere hat es besser. Und während ich mich so vergleiche, versuche ich mehr, mehr zu kriegen, nach mehr zu streben. Und ich denke vor allem, ich hätte das verdient, was der andere zum Beispiel hat. Das ist so eine Vergleichshaltung, die eher zu Unzufriedenheit führt. Und das, daraus folgen dann oft Taten, die einen nicht glücklich machen. Ähm, der Naturforscher Alexander von Humboldt hat ein, ein, wie ich finde, sehr schönes Beispiel gebracht, das möchte ich euch vorlesen, ähm, ein Zitat von ihm. Wohlstand ist, wenn man mit Geld, das man nicht hat, Dinge kauft, die man nicht braucht, um damit Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. Das steckt viel Wahrheit drin, finde ich. Es ist so, so mal dahingesagt, aber... Ich glaube, diese Haltung, wenn man sich so ein bisschen benachteiligt fühlt und denkt, man, der andere hat mehr als ich, die führt oft dahin, dass man versucht, es irgendwie zu kompensieren und dann irgendwie so ein hohles Gerüst um sich herum aufbaut, das einen aber auch nicht glücklich macht. Gut. Die zweite Seite, von der man vom Pferd fallen kann oder vom Stolperstein, ist, wenn man so richtig zufrieden ist mit seinem Wohlstand und sagt, oh, mir geht es doch eigentlich so gut. Das ist an sich nicht schlecht, ja, zu sagen, mir geht es gut. ist ja schön, zufrieden zu sein. Aber ähm, es gerät in die Gefahr, dass man die, den Wohlstand so zu seiner Grundlage macht, auf die man sich so stellt. Vielleicht gerade für die sicherheitsbedürftigen Menschen unter uns, die sagen, ja, ich sichere mich ab, dann habe ich mein Haus und meine Familie und mir geht es so gut. Ja. Und Langsam, aber sicher stützt man sich mehr auf das, was man hat oder vermeintlich hat, als auf Gott. Nur leider ist der Wohlstand nicht so sicher, wie wir oft denken. Genau, es gibt also so zwei Seiten, von denen man vom Pferd fallen kann. Und ich weiß nicht, ihr könnt euch jetzt mal kurz selber hinterfragen, wart ihr jetzt total entspannt, als ihr das gehört habt, oder habt ihr doch gemerkt, dass ihr vielleicht von einer Seite so ein bisschen runterkippt? Ich möchte euch jetzt gleich drei Punkte nennen, auch ähm, anhand der Josef-Geschichte, wie sie weitergeht, äh, und zwar, wie man mit seinem Wohlstand gut umgehen kann. Und das soll einerseits den einen Leuten dazu dienen, dass sie vielleicht ein falsches, unnötiges, schlechtes Gewissen ablegen, und äh, andererseits könnte es dazu dienen, dass man vielleicht seine Einstellung zum Wohlstand ein bisschen gerade rückt. Genau. Ähm, wir lesen mal weiter, gerade anschließend in Kapitel 41 ab Vers 47. Und das Land trug in den sieben reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der sieben Jahre, da Überfluss im Lande Ägypten war, und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt wuchs, das tat er hinein. So schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen viel wie Sand am Meer, so dass er aufhörte zu zählen. Denn man konnte es nicht zählen. Also Josef, Sammelt Unmengen, ihr habt es gesehen in dem Video, Unmengen von Getreide. ja? Der scheffelt so richtig und er hat harte Abgaberegeln eingeführt. Ein bisschen vorher liest man, nee, oder ein bisschen danach liest man, er, ein Fünftel mussten, mussten die Ägypter abgeben. Aber nur dadurch konnte er so viel sammeln, um nachher die sieben Jahre durchzustehen mit dem Volk. Der erste Punkt, den ich euch damit weitergeben möchte, ist, ähm, wir dürfen den Flow nutzen. Manchmal denkt man ja so als Christ, ich weiß nicht, woher diese Meinung eigentlich kommt, dass Christen kein Geld haben dürfen oder dass Christen, weiß ich nicht, ähm, nicht das Leben genießen dürfen oder keinen Spaß haben dürfen oder sich nichts kaufen dürfen oder so. Das ist falsch. Du darfst Geld verdienen. Du darfst es dir gut gehen lassen. Du darfst ein schönes Haus haben. Du darfst reisen. Du darfst Karriere machen. Du darfst eine Familie gründen und Zeit in deine Lieben investieren. Das darfst du alles. Ja, Du darfst den Flow nutzen. Wenn Gott dir das schenkt, darfst du das. Eine Ausnahme gibt's: ähm, Unendlich viel Geld zu scheffeln für schlechte Zeiten äh, ist kein biblisches Vorbild. Das ist eine ganz spezielle Situation bei Josef. Der wusste ganz genau, dass die Hungersnot kommt. Und nur deswegen hat ihn das berechtigt, so viel zu sammeln. Ja? In unserem normalen, alltäglichen Leben ist das nicht notwendig, sondern dieses Geldscheffeln für schwere Zeiten gerät meistens wieder daran, dass man sich nur festhält daran. Genau. Aber sonst darf man den Flow gerne nutzen. Das spricht nichts dagegen. Gut, wir lesen mal ein bisschen weiter. Und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungersnot kam. Die gebar ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters zu Ohn. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Josef kriegt zwei Söhne, das ist auch ein Zeichen für Wohlstand, immer gewesen und auch jetzt noch. Und er gibt ihnen besondere Namen, ja. Ihre Namen bedeuten richtig schöne Sachen, ja. Denn Josef zeigt mit diesen Namen, dass er Gott ehren will, dass er Gott vor allem verantwortlich macht für all das Gute, das er in seinem Leben bekommen hat. Das führt mich zu Punkt zwei, nämlich Gott die Ehre für das geben, was du alles geschenkt bekommen hast, ja. Es ist nämlich so, dass wir wirklich, wir haben keinen Anspruch auf, auf unseren Wohlstand. Er steht uns nicht zu und wir haben auch keinen Anspruch, dass wir ihn behalten. Es ist schlicht und ergreifend Gottes Segen, den er ausschütten kann, wie er will. Und es ist so, dass Gott uns gerne segnet, wirklich gerne. Ähm, wenn die Definition von Wohlstand ist, dass äh, wir alles, was wir zum Leben brauchen, reichlich haben, dann ist es genau Gottes Ding. Gott will dir genau das geben, was du zum Leben brauchst und davon reichlich. Und dazu gehört auch Wohlstand. Wohlstand ist nicht schlecht, sondern kommt von Gott. Der Punkt ist nur, dass wir ihn dafür ehren sollen und nicht äh, den Wohlstand auf uns selber zurück rufen sollen, sondern Gott gebührt die Ehre dafür. Punkt 3, der vielleicht Schwierigste. Jetzt kommt nämlich kommen die anderen sieben Jahre. Als nun die sieben reichen Jahre um waren im Lande Ägypten, da fingen an, die sieben Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine Hungersnot in allen Landen, aber in ganz Ägyptenland war Brot. Als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern, Geht hin zu Josef, was der euch sagt, das tut. Als nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern. Denn der Hunger ward je länger, je größer im Lande. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen. Denn der Hunger war groß in allen Landen. Also jetzt kommt das, was Gott äh, prophezeit hat. Und Josef ist vorbereitet. Sehr gut. Ja. Josef hat gescheffelt und gescheffelt und gescheffelt. Und jetzt verteilt er mit vollen Händen. Und zwar nicht nur an sein eigenes Volk, sondern auch an die Leute drumherum. Das ähm, führt mich zu, zum dritten Punkt, zu dem dritten Tipp, den ich euch mitgeben will. Nämlich nutzt den Wohlstand zum Guten für andere. Das ist jetzt vielleicht der Punkt, der uns am ehesten zwickt, weil der Erste, den Flow nutzen, der ist ja super, gut zu wissen. Der Zweite, Gott die Ehre geben, ist auch gut. Dankbar sein, das, das lernen wir. Aber den Dritten, ähm, den Wohlstand zum Guten für andere nutzen, der ist schwieriger, finde ich. Der Grund dafür, warum wir den Wohlstand für andere nutzen sollen, ist, ähm, dass der Wohlstand, Gott schenkt uns Wohlstand nicht nur für uns. Natürlich, er schenkt ihn für uns, damit wir alles haben, was wir brauchen, aber er gibt uns mit dem Wohlstand auch immer einen Auftrag. Ja? Wir sind nicht hier, um unser Leben für uns selbst zu leben oder irgendwie ja, egoistisch durchs Leben zu gehen als Christen, sondern wir haben einen Auftrag in der Welt. Das ist so wie mit den Talenten. Ihr kennt doch die Geschichte mit den Talenten, ähm, wo, der, wo der Herr seinen Dienern die, die Goldsäcke gibt und sie sollen sie vermehren. Ja? So ist es auch mit dem Wohlstand, den Gott uns gibt. Ja? Wir wir sollen ihn nicht vermehren, wir sollen ihn zum Guten einsetzen. Josef, der hatte einen Traum und jetzt merkt er, wofür dieser Traum eigentlich da war. In seinem Traum hat er nur gesehen, wie er oben stand ja, und seine Brüder sich geneigt haben. Aber jetzt sieht er, dass er oben steht aus einem Grund, nämlich um ein Volk zu retten. So sind auch Gottes Träume für uns nie selbstsüchtig und nie nur auf uns gerichtet, sondern ähm, die sind auch dafür da, damit wir anderen Gutes tun, damit wir die Ressourcen, die wir anvertraut bekommen, für andere nutzen. Gut, weil der dritte Punkt der schwierigste ist, wie ich finde, ähm, noch ein paar konkrete Anwendungsideen, wie man seinen Wohlstand zum Guten für andere nutzen kann. Wir gehen mal wieder an den vier Punkten entlang, das Materielle, das ist mal wieder das Einfachste. Ähm, Spenden, ja, das ist euch wahrscheinlich auch als erstes eingefallen. Ähm, beim beim Spenden oder beim Geld abgeben, würde ich mal so eine Faustregel aufstellen, lieber reichlich als spärlich. Lieber reichlich als spärlich spenden. Und probiert es mal damit, nicht nur Geld abzugeben, sondern einfach bewusster das Geld zu geben und sich auch hinter das zu stellen, was diese Leute, die das Geld wollen, was sie quasi, wofür sie stehen, ja. Versucht es mit ähm, sich ja, zu identifizieren mit dieser Sache, für die ihr Geld gebt. Denn Geld geben ist mehr als Geld geben. Oder großzügig leben, ja, großzügig leben, egal ob man viel oder wenig hat. Denn ähm, ich habe immer gedacht: naja, es ist ja einfach, wenn man irgendwie viel Geld hat, kann man großzügig sein. Aber die Bibelschule wurde mir ein super Beispiel, denn an der Bibelschule sind irgendwie alle arm. An der Bibelschule haben wenig Leute Geld. Und die Leute, die, ähm, die ein Auto hatten, die waren so ein bisschen besonders. ja. Und ich fand es immer besonders beeindruckend, wenn die Leute, die sich noch die es geschafft haben, sich ein Auto zu unterhalten, das so freigebig verliehen haben, ohne dafür Geld zu wollen, irgendwie für Sprit oder so. Da habe ich immer gedacht, boah, die sind mir so ein Vorbild, weil egal, wie wenig Geld man hat und sich zusammenkratzen muss, man kann selbst im Kleinen sehr freigebig sein und großzügig. Oder ein drittes Beispiel, Gastfreundlichkeit. Wir haben alle ein Haus oder eine Wohnung, oder? Da können wir alle gastfreundlich sein. Eigentlich nicht so schwer. Gut, gehen wir zum Immateriellen über. Ich glaube, dafür gilt wie, eigentlich genau das Gleiche. Denn wir können auch an der Gemeinschaft, die wir haben, andere Anteil haben lassen. Hast du einen Freundeskreis, hast du eine Gemeinschaft, dann lass doch Leute daran Anteil haben, die diese nicht haben. Ja, Es gibt immer wieder Leute, die alleine sind, auch in unserer Gemeinde. Lasst sie Anteil haben. Lassen wir sie Anteil haben an unseren Gemeinschaften. Oder auch ein Punkt, Leute anerkennen und loben. Wenn wir Lob bekommen, freuen wir uns dann wissen wir auch, wie toll es ist, wenn wir andere loben, wie die sich freuen, wie gut es ihnen tut. Machen wir das doch mehr. Und auch nachsichtig sein, wenn Leute Fehler machen. Ja, wenn du erlebt hast, dass dir vergeben wurde, dass, dass, du, ähm, ja, dass andere Leute gesagt haben, ist es in Ordnung, dann mach das doch auch. Ja? Sei auch da großzügig und gib von deinem Wohlstand ab. Ja, und auch hier in der Gemeinde. Wir profitieren immer davon, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen können. Ich auch. Fast jede Woche sitze ich hier und denke, wow, cool. Ja, wenn wir davon profitieren und davon Wohlstand kriegen, dann gehen wir ihn doch weiter, indem wir uns auch engagieren in der Gemeinde. <lacht> Unsere Chancen und Möglichkeiten. Ähm, auch da gilt, finde ich, dass man andere an seinen Möglichkeiten teilhaben lassen kann. Irgendwer hat mir, letztens habe ich die Geschichte gehört, dass... Ähm, Früher durfte ich irgendwie in der Familie jedes Kind sein, seinen Freund mitnehmen in den Urlaub. Und dann dachte ich, wow, das ist so eine coole Sache. Man, man darf andere von den Möglichkeiten, man, die man hat, ähm, teil, an denen teilhaben lassen. Genau. Oder vielleicht für die Älteren, ähm, unsere, unsere Jüngeren, ja unsere Jugend die hier jetzt gerade so reichlich vertreten ist, ähm, die braucht manchmal Ermutigung, ihre Möglichkeiten auch zu nutzen. Manchmal wissen wir nicht, wie wir unsere Möglichkeiten gut nutzen sollen ja? oder können oder sind nicht ermutigt genug. Ermutigt die Jugend, ja, ihre Möglichkeiten zu nutzen und schafft ihnen manchmal auch Möglichkeiten. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel unser K5-Leitertraining. Vielleicht wollen Jugendliche mitmachen, aber haben einfach schlichtweg das Geld nicht dafür. Das wäre eine super Möglichkeit, um anderen das zu ermöglichen. Ja, und als Letztes die Lebensqualität. Natürlich, das ist der schwerste Punkt. Aber ich glaube, da gibt es einen einfachen Schlüssel. Wir äh, können versuchen, ähm, selber zufriedenere Menschen zu werden und dadurch andere ähm, ja, das auf andere ausstrahlen. Und ich glaube, dadurch kann, äh, können wir unseren Wohlstand auch wieder an andere weitergeben. Oder auch ein ganz praktisches Beispiel, vielleicht so an die Ehepaare unter euch, ähm, Schaffen wir doch dem anderen Freiräume. Freiräume und Zeiten für sich ja, nehmen wir ihm Lasten ab oder ihr. Das sind Möglichkeiten zur Lebensqualität, die wir anderen schaffen können. Jetzt habe ich euch so viele Beispiele erzählt und euch sind bestimmt noch ganz viele andere eingefallen, ja, die die eure eigenen sind. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die wir, in denen wir anderen Leuten von unserem Reichtum, von unserem Wohlstand abgeben können. Und ich finde, es gibt so Stolpersteine wie Stolz oder so, da muss man drüber stolpern. Aber also, die sind nicht gut. Aber ich finde, Wohlstand muss nicht unbedingt ein Stolperstein sein, sondern kann auch ein großer Segen sein. Ja, also zum Schluss möchte ich euch noch mal ganz kurz von meiner persönlichen Meinung dazu erzählen. Ich habe nämlich lange Zeit nicht gedacht, dass ich äh, wohlhabend bin. Ich bin in keiner reichen Familie aufgewachsen. Ich habe auch, was Beziehungen angeht, jetzt nicht so die, die Bilderbuchfamilie gehabt. Und ich habe auch eine Ausbildung gemacht, die mir ehrlich gesagt jetzt nicht die große Karriere einbringt. Und habe oft gedacht, naja, was hat Wohlstand mit mir zu tun? Auch in der Vorbereitung für diese Predigt habe ich gedacht, Wohlstand, was hat das mit mir eigentlich zu tun? Aber ich konnte ganz deutlich merken, und ich hoffe, dass es ein bisschen auf euch übergesprungen ist, dass eigentlich Wohlstand alle von uns betrifft. Wir sind so reich gesegnet mit so vielem. Und ich möchte nochmal betonen, es ist nicht nur Geld, wirklich. Wohlstand betrifft einfach unser ganzes Leben. Wir sind so reich gesegnet. Und dass wir dank, Gott dankbar dafür sein sollen, das ähm, soll nicht so eine starre Pflicht sein, so wie wenn man Kindern sagt, sagt Danke. Sondern eigentlich soll es eher uns dafür dienen, dass wir ein weites Herz bekommen, ja? dass, wir, dass unser Herz weiter wird dafür, was Gott in unserem Leben tut. Ja? Wir wünschen uns oft so diese prickelnden Erlebnisse, aber Gott tut ständig, alltäglich, immer so viel in unserem Leben, schenkt uns so viel jeden Tag und indem wir ihm den Dank zurückgeben, machen wir uns bewusst, was er uns alles gibt. Aber Wohlstand hat auch mit Verantwortung zu tun. Denn je größer der Wohlstand, desto größer ist auch die Verantwortung, ihn mit anderen zu teilen. Aber auch das soll wieder ähm, dienen, um ein weites Herz zu bekommen. Nicht festzuhalten, nicht zu denken, es ist, das steht mir zu und ich will es behalten, sondern es anderen freigebig zu geben. So wie es in dem Lied die ganze Zeit kam. Ähm, gib ein kleines bisschen mehr, als du nimmst. Und das wird dein Herz weit machen und deine Seele aufmachen. Und genau darum geht es nämlich am Ende wieder. Es geht immer um unser Herz. Es geht darum, dass wir wissen, dass Gott uns segnet und dass wir fühlen, wie wir beschenkt sind und dass wir den Willen haben, es auch weiterzugeben. Denn das höchste Ziel unseres Lebens ist ja, dass wir Gott mit allem die Ehre geben. Amen. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns so viel schenkst, dass wir so reich beschenkt sind. Ich danke dir, dass wir uns auch nicht vergleichen müssen mit jemand anderem. Sondern, dass wir einfach mit allem, was du uns schenkst, dankbar wieder zu dir zurückkommen können. Und ähm, ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich so ein offenes Herz schenk, dass, äh, schenkst, das alles sieht, was du, ja, uns, was du uns gibst jeden Tag. Und ich bitte dich, dass du uns zufrieden machst und dankbar dafür, was wir haben. Und ich bitte dich, dass du uns den Blick dafür schenkst, wo wir unseren Wohlstand ähm, weitergeben können und anderen zugutekommen lassen können. Und Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Vater bist, dass du uns ähm, so liebst, ja, dass du nicht knausrig bist, sondern dass du uns geben willst, ganz reichlich. Danke dafür. Amen.